0: Bir kadının Abdülvehhaboğlu'na verdiği cevap. Abdülvehhaboğlu kadınlara da başlarını tıraş etmelerini emretti. Bir kadın bu emre karşı Saç kadının kıymetli süsüdür. Sakal da erkeklerin süsüdür. İnsanları Allahü Teala'nın verdiği süsten mahrum bırakmak olur mu? demiş. Abdülvehhaboğlu buna cevap verememiştir. Ahmed Rehaboğlu'nun gösterdiği yolda bozuk ve çirkin birçok inanışlar varsa da başlıca inanışları üçtür. 1. Amel imanın parçasıdır. Namaz kılmak farz olduğuna inandığı halde tembellikle bir namaz kılmayanın imanı gidermiş. Bir sene zekatını vermeyen hasis bir kimse kafir olurmuş. Böyle olan Müslümanları öldürmeli, mallarını vehhabilere dağıtmalıymış. 2- Peygamberlerin aleyhimüs salavatü ve teslimat ve evliyanın rahimehumullâhu Teala ruhlarını vesile etmek ve korktuklarından kurtulup umduklarına kavuşmak için dua etmelerini onlardan istemek şirkimiş. Delâil-i hayrat, Dua kitabını okumak yasak imiş. 3. Kabirler üzerine türbe yapmak, türbede hizmet ve ibadet edenler için kandil yakmak ve mezarlara sadaka, kurban adamak şirk imiş. Bunların üçü de Allahu Teala'dan başkasına tapınmak imiş. Şûd bin Abdülaziz Mekke ve Medine'ye hücum ettiği zaman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem türbesinden başka eshab-ı kiramın ve ehlibeyt'in radiyallahu teala anhü mecmaîn ve evliyanın ve şehitlerin rıdvanullah aleyhim ecmaîn türbelerinin hepsini yıktılar. Kabirleri belirsiz hale getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mübarek türbesini de yıkmaya başladılar ise de eline kazma alanın aklına veya bedenine sakatlık geldiğinden bu cinayeti işleyemediler. Medine'ye girdikleri zaman Suud Müslümanları bir araya toplayıp Vehhabilik gelmesiyle dininiz şimdi tamam oldu. Allah sizden razı oldu. Babalarınız kafir idi, müşrik idi. Onların dinlerine uymayınız. Onların kâfir olduklarını herkese anlatınız. Resulullah'ın türbesi önünde durup ona yalvarmak yasaktır. Türbenin önünden geçerken eserâ muâla Muhammed denir. Ondan şefaat istenmez. Gibi Müslümanları kötülüyen şeyler söyledi. 37. Ve yaymak için kıyaslayan Müslüman öldüren Abdülaziz bin Muhammed, hicretin 1210 Miladi 1795 senesinde Mekke'ye Üç ve gönderdi. Mekke'de yapılan toplantıda, ehli Sünnet alimleri ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle bunlara cevap verince Üç ve bir şey söyleyemedi. Hakkı kabul etmekten başka çıkar yol bulamadılar. Ehli Sünnet'in haklı olduğunu kendilerinin yanlış ve sapık bir yol tutmuş olduklarını uzun yazdılar. Üçü de imzaladı. Fakat Abdülaziz, siyasi emeller peşinde, başkanlık lezzetini arttırmak davasında olduğundan, din adamlarının bu nasihatine kulak bile vermedi. Din perdesi arkasında, işkencelerini her gün daha arttırdı. Üç Vehhabî'nin, Mekke'deki Müslümanlara inandırmak istedikleri, 20 maddeydi. Fakat bunların hepsi yukarıda bildirdiğimiz üç maddede toplanmaktaydı. Abdülvehhaboğlu ibadetler imanın parçasıdır sözünün İmam-ı Ahmed bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh içtihadı olduğunu ileri sürüyordu. Halbuki İmam-ı Ahmed'in bütün içtihatları kitaplara geçmişti. Mekke alimleri bunları İnceden inceye biliyorlardı. Abdülvehhâboğlunun bu sözünün doğru olmadığını, bu üç Vehhâbiye ispat ettiler. Üç Vehhâbi, ikinci inanışlarında haklı olduklarına çok güveniyorlardı. Mekke'deki Müslümanlar, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve Abdullah İbni Abbas'ın ve Muallâ kabristanında bulunan mahcubun mezarına giderek, ya Rasulallah, ya mahcup, ya İbn Abbas diyorlar. İmamımız Abdülvehhaboğlu'nun içtihadına göre la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah deyip de Allah'tan gayrıya dua edenler kafir olur. Bunları öldürmek ve mallarını paylaşmak helal olur dediler. Ehli Sünnet âlimleri bunlara Allahü Teala'nın sevdiği kullarının kabirlerine gidip onlara tevessül etmek, dua istemek, onlara tapınmak değildir. Onlara ibadet etmek için değildir. Onları vesile ederek o sebeplere, vasıtalara yapışarak Allahü Teala'dan istemektir dediler. Sebeplere yapışmanın caiz, hatta lazım olduğunu vesikalarla ispat ettiler. Mahcub'un ismi Seyyid Abdurrahman'dır. Rahmetullahi aleyh. Zamanının en derin alimiydi. 1204 Miladi 1790 senesinde vefat edip Muhalla Kabristanı'nda defnedildi. Evliyanın kabirlerine giderek Allahü Teala'dan bir dilekte bulunurken onları vesile etmek, vesile olmaları için onlara yalvarmak caiz olduğu çeşitli yollardan ispat edilmektedir. Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde mealen Ey müminler Allahü Teala'dan korkun ve ona yaklaşmak için vesile arayın buyuruldu. Bütün tefsirler vesilenin Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği şeylerden her biri olduğunu bildiriyor. Nisa suresinin 79. ayetinde mealen Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Buyuruldu. Bunun içindir ki İslam alimlerinin çoğuna göre birinci ayetik erimedeki vesile Rasulullah demektir. Böyle olunca peygamberleri ve onların varisleri olan velileri, salih Müslümanları vesile etmek, onların yardımları ile Allahü Teala'ya yaklaşmak caiz olmaktadır. Peygambere karşı söylemek, yalvarmak, küfr ve şirk olsaydı, namaz kılanların hepsinin kâfir olması lazım gelirdi. Muhammed bin Süleyman'ın, rahmetullahi aleyh, yukarıda yazılı fetvasına göre, Vehhâbîlerin de kâfir olmaları lazım olurdu. Çünkü her Müslüman, namazda otururken, Esselâmü aleyke Ey nebiyyü ve rahmetullah diyerek, Resulullah'a selam vermekte ve o yüce peygambere dua etmektedir. Kabirleri ziyaret etmekte ve evliyayı vesile ederek dua etmekte faydeler vardır. Çünkü İbni Asakir'in bildirdiği ve Künuzu De Kaikte yazılı hadisi şerifte mümin mümin kardeşinin aynasıdır buyuruldu. Dare Kutni'nin bildirdiği hadisi şerifte mümin müminin aynasıdır. Buyuruldu. Bu hadisi i şeriflerden anlaşılıyor ki, ruhlar birbirlerinin aynaları gibidir. Birbirlerinde görünürler. Kabir başında o veliyi düşünüp, vesile eden kimsenin ruhuna, velinin ruhundan feyiz gelir. Hangisinin ruhu zayıf ise kuvvetlenir. Birleşik iki kaptaki sıvı gibidir. Yüksek olan ruh, zarar eder. Kabirdekinin ruhu aşağı derecede ise ziyaret edenin ruhu sıkıntı duyar. Bunun içindeki İslamiyet'in başlangıcında kabir ziyareti yasak edilmişti. Çünkü mezarda olanlar cahiliye zamanından kalmış olanlardı. Müminler de ölmeye başlayınca kabir ziyaretine izin verildi. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) veya bir veli'nin kabri ziyaret edilince. O veli düşünülür. Hadisi şerifte salihler düşünüldüğü zaman Allahü Teala merhamet eder buyuruldu. Bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki kabir ziyaret edene Allahü Teala merhamet eder. Merhamet ettiği kulunun duasını kabul buyurur. Kabir ziyaret edilmez, evliyaya tevesül olunmaz sözünün. Senetsiz bir düşünce, bir görüş ayrılığı olduğu meydandadır. Ben öldükten sonra hacceden bir Müslüman beni ziyaret ederse, diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hadisi şerifi bu inanışık kökünden çürütmektedir. Kabir ziyaretinin lazım olduğunu göstermektedir. Bu hadisi şerif vesikaları ile Künuzü'd-Dekaik kitabında yazılıdır. Türbeleri yıkarken Mezar ziyaret eden kadınlara ve mezarların üstünü mescit yapanlara, mezarlara ışık yakanlara lanet olsun. Hadisi şerifini ileri sürüyorlar. Peygamber zamanında böyle şeyler yoktu. Hadisi şerifte bizim zamanımızda olmayıp sonradan yapılan şeyler bizden değildir denildi diyorlar. İkinci inanışlarına karşı verilen cevap bu sözü de çürüttüğü için Ehli sünnet alimlerinin sözlerini kabul eylediler. 38. 1210. Miladi 1796 senesinde Ehli Sünnet alimleri rahimehumullahü ve Vehhabileri cevap veremeyecek halde bırakınca böyle inanmanın Müslümanlıktan ayrı bir yol olduğunu İslam düşmanlarının ve İngilizlerin İslamiyeti içerden yıkmak için sinsice hazırladıkları bir tuzak olduğunu gösteren ayet-i kerime ve hadisi i şerifler yazılarak Mekke'deki İslam alimleri imzaladılar. Tevbe eden üç Vehhabi de bu vesikaya şahit oldular. Bu vesika her memlekete gönderildi. Mekke'deki Vehhabi din adamları dergiyeye Abdülaziz'in yanına gelerek cevap veremediklerini böyle inanmanın İslam düşmanlığı olduğu yazılarak her tarafa gönderildiğini anlattılar. Abdülaziz bin Muhammed bin Suud ve adamları bunlara işitince ehli sünnete diş bilediler. 1215 senesinde Mekke'ye saldırdılar. Mekke emiri Şerif Galip bin Müsait bin Said efendi bunlara karşı koydu. Her iki taraftan çok kan döküldü. Şerif Galip Efendi bunları Mekke'ye sokmadı. Mekke etrafındaki Arap kabileleri Vehhabi oldular. Abdülaziz'in oğlu Suud 1217'de iki bayram arasında Taif şehrine asker gönderdi. Taif'teki Müslümanlara yaptıkları işkenceler ve kadınların, çocukların barbarca öldürülmeleri Ahmet bin Zeyni Dahla'nın Hulasetül Kelam kitabında ve Eyüp Sabri Paşa'nın rahimehullahu teala dipnot 1 Eyüp Sabri Paşa 1308 miladi 1890'da vefat etti. 1296 miladi 1879 senesinde basılmış olan Tarihi Habiyan ve Miraatül Haramayn kitaplarında uzun yazılıdır. Yüreği dayanabilenler oradan okuyabilirler. Hülasatül Kelam 1395 miladi 1975'te İstanbul'da bastırılmıştır. Taif'e girdikleri zaman kadınlara ve çocuklara ve bütün ahaliye yaptıkları işkenceler Osmanül Müdayiki adındaki İslam düşmanı azgın bir Vehhabi'nin emriyle yapıldı. Bu adam Muhsin isminde biriyle birlikte Şerif Galip Efendi tarafından Deriye'ye gönderilmişti. Medine'ye girmelerini ve Müslümanlara işkence yapmalarını önlemek için, önceki sözleşmeyi yenilemeye çalışacaklardı. Fakat bu münafık, Şerif Galip Efendi'nin yanında casusluk yapıyordu. Yolda arkadaşı olan Muhsin'i de birçok menfaatler vaat ederek aldattı. Deryiye'ye gelince, Süud bin Abdülaziz'e içlerini döktüler. Süud bunların, sadık bir köle olduğunu anlayınca, deriye çapulcularını bunların emrine verip, Taif yanındaki, Abile denilen yere geldiler. Şerif Galip Efendi'ye mektup yazıp, Suud ve kendilerinin, önceki sözleşmeyi tanımadıklarını, ve Suud'un, Mekke'yi almaya hazırlandığını bildirdiler. Şerif Galip Efendi cevap yazarak, tatlı sözlerle nasihat ettiyse de, İslam düşmanı olan bu azgın, Mektupları yırttı. Emirin gönderdiği Müslümanlara saldırıp, Bozguna uğrattı. Şerif Galip Efendi, Taif kalasına çekilip, Savunma tedbirleri aldı. Bu azgın vehhabi, 1217, Miladi 1802 Şevval ayı sonunda, Taif'e yakın, Melis denilen yerde, Ordusunu kurdu. Kendisinden daha taş yürekli, Ve gönlü İslam düşmanlığıyla dolu olan, Bişe emiri, Salim bin Şekban alçağını dahi, yardıma çağırdı. Salim'in yanında, yirmi kadar çöl şeyhi ve her şeyhin yanında, beş yüz kadar vehhâbi şakisi vardı. Salim'in emrinde ayrıca, bin kişi vardı. Şerif Galip Efendi, rahmetullahi aleyh, Taiflilerle birlikte, Melis'teki eşkıya üzerine, kahramanca saldırdı. Salim bin Şekban'ın, 1500 çapulcusunu kılınçtan geçirdi. Salim ve yanında kalanlar kaçtı. Fakat toparlanarak Melis denilen yeri bastılar. Ahali'nin mallarını yağma ettiler. Şerif Galip Efendi yardım almak için ciddeye gitti. Taifliler korkup çoğu çoluk çocuğunu alıp gizlice kaçtılar. Kalada sığınan Taifliler. Ard arda gelen vehabileri bozup kaçırdılar ise de düşmana yardımcı da gelmiş olduğundan kalaya teslim bayrağı çektiler. Cana ve ırza kıymamak şartı ile teslim olacaklarını bildirdiler. O gün düşman da çok ölü vererek dağılmaya başlamış idi. Anlaşmak için Taiflilerin gönderdiği alçak ve sütü bozuk bir kimse düşmanın kaçtığını gördüğü halde Arkalarından bağırmaya başladı. Şerif galip, sizden korkup kaçtı. Taif ahalisi de, dayanacak halde değildir. Kal'ayı size verip, af dilediklerini bildirmek için beni gönderdiler. Ben sizi severim. Geri dönünüz. Bu kadar kan döktünüz. Taif'i ele geçirmeden gitmek doğru değildir. Size yemin ederek söylüyorum ki, Taifliler kal'ayı hemen verecekler. Her istediğinizi kabul edeceklerdir, dedi. Taif'in böyle boş yere ve Habidlerin eline geçmesi Şerif Galip Efendi'nin hatası olmuştur. O Taif'te kalsaydı Müslümanların başına bu felaket gelmeyecekti. Hainler korkak olur gereğince bu sözlere inanamadılar. Fakat kalea üstünde teslim bayrağını görünce işin iç yüzünü anlamak için kalaya bir adam gönderdiler. Adamı iple kalaya çektiler. Teslim olmak istiyorsanız, canınızı kurtarmak için bütün malınızı buraya toplayın, dedi. İbrahim ismindeki bir Müslümanın gayretiyle eşyalar getirildi. Bunlar azdır, bu kadar mal ile affolunamazsınız. Daha getiriniz, dedi. Bir defter verip, mal getirmeyenlerin isimlerini buraya yazınız. Erkekleriniz istediği yere gidebilirler. Kadınlarınız ve çocuklarınız zincirlere bağlanacaktır, dedi. Biraz yumuşak olması için yalvardılar ise de, azgınlığını ve sertliğini arttırdı. İbrahim, buna dayanamayıp, göğsüne bir taş vurdu, öldürdü. Bunun üzerine, kalaya saldırdılar. Böylece, kurşun ve gülle dokunmasından kurtuldular. Demirlerle kapıları kırıp, içeri girdiler. Önlerine çıkanları, kadın, erkek ve çocuk demeyip öldürdüler. Beşikteki yavruları bile parçaladılar. Sokaklarda dere gibi kan aktı. Evleri basıp her şeyi yağma ettiler. Güneş batıncaya kadar azdılar, kudurdular. Kal'anın şark tarafındaki taş evlere giremediler. Fakat kurşun yağmuruna tuttular. İçlerinden bir habis, sizi affettik, çoluk çocuğunuzu alıp, istediğiniz yere gidebilirsiniz diye bağırdı. Başka yere gitmek için yola çıkanları bir tepede topladılar. Bunların çoğu kadın ve çocuk idi. Etraflarını sardılar. Bunları on iki gün aç, susuz bıraktılar. Her biri temiz aile, naz ile büyümüş Müslümanlardı. Bunlara söz ile, sopa ile ve taş ile eziyet ettiler. Birer birer çağırıp, mallarınızı sakladığınız yerleri bildirin diyerek döverlerdi. Merhamet için yalvaranlara, ölüm gününüz yaklaşıyor derlerdi i̇bn Şekban, taş evleri on iki gün sıkıştırmış, içeri giremeyince evinden çıkıp silahını bırakanlar affedilecektir diye söz vermişti. Bu söze inanıp evden çıktılar. i̇bn Şekban, bunların ellerini arkalarına bağlayıp tepedeki Müslümanların yanına gönderdi. Böylece, üç yüz altmış yedi erkekle birlikte, tepede beklemekte olan kadın ve çocukları, kılınçtan geçirdiler. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Şehitleri günlerce hayvanlara çiğnettiler. Yırtıcı hayvanların ve kuşların yemesi için, 16 gün, açıkta bıraktılar. Müslümanların evlerine saldırdılar. Mal, eşya ne varsa, hepsini toplayıp, kal'a kapısının önündeki meydana dağ gibi yığdılar. bunların, ve topladıkları paraların, altınların beşte birini, Sûd'a gönderdiler. Geri kalanı, aralarında paylaştılar. Hainlerin ve yağmurun götürdüklerinden arta kalıp, ehli Sünnet'in eline geçen 40 bin riyal altın ile, sayısız kıymetli eşyadan on bin riyal kadınlara ve çocuklara dağıtıldı. Eşyada, pazarlarda çok ucuza satıldı. Kütüphanelerden ve mescitlerden ve evlerden topladıkları Kur'an-ı Kerimleri, tefsirleri, hadis ve çeşitli din kitaplarının hepsini parçalayıp yerlere attılar. Kur'an-ı Kerimlerin ve din kitaplarının altın işlemeli meşin ciltlerinden çarıklar yapıp pis ayaklarına giydiler. Ayaklarındaki kitap cildinden çarıklar üzerinde ayet-i kerimeler ve mübarek yazılar yazılıydı. Kıymetli kitapların yaprakları, yerlere o kadar çok atılmıştı ki, Taif sokaklarında basacak toprak kalmamıştı. İbni Şekban, yalnız kuran ı Kerimlerin parçalanmamasını emretmiş ise de, çöllerden vurgun için toplanıp gelmiş olan Vehhâbî haydutları, kuran ı Kerim'i tanımadıklarından, ele geçirdikleri musaf-ı şeriflerin hepsini parçalayıp yerlere saçtılar. Üzerlerini çiğneyerek geçtiler koca Taif şehrinde yalnız üç musafı Şerif ile bir Buhari-i Şerif kitabı bu yağmadan kurtulabilmişti. Mucize Yağma yapıldığı günlerde hava durgundu. Hiç rüzgar yoktu. Eşkıya çekilip gidince bir fırtına çıktı. Rüzgarlar yerlerdeki Kur'an-ı Kerim ve çeşitli din kitaplarının yapraklarının hepsini uçurup götürdü. Uçan kağıtların Nereye gittikleri anlaşılamadı. Yere düşmüş hiçbir kağıt görülemedi. Şehitlerin cesetleri, rahmetullahi aleyhim ecmain, tepe üzerinde on altı gün kalarak sıcaktan çürümüşlerdi. Her tarafı fena koku sarmıştı. Müslümanlar, i̇bn Şekban'a çok yalvardılar, ağladılar, sızladılar. Nihayet izin alabilip iki büyük çukur kazdılar. Babalarının, dedelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının, çocuklarının, kokmuş cesetlerini, bu çukurlara doldurup, toprakla örttüler. Tanınacak tam bir ceset hiç yoktu. Kiminin yarısı, kiminin dörtte biri kalmıştı. Yırtıcı kuşların ve hayvanların, uzaklara taşıyıp bırakmış oldukları insan parçalarının kokuları, ve Vehhâbîleri de rahatsız ettiğinden, bunların toplanmasına da izin verdiler. Müslümanlar, her tarafı dolaşıp, bunları da topladılar, İki büyük çukura gömdüler. Eşkıyanın, şehitleri çürüyünceye kadar açıkta bırakmaları, Müslümanların ölülerine de hakaret etmek ve intikam almak içindi. Beyt Yükselmeye sebep olur, gam yeme düştüm diye. Bina tamir edilmez, benzemezse harabeye. Bedenleri açıkta kalıp, kuşlara kurtlara yem olan ve çürüyüp kokan şehitlerin, rahmetullahi aleyhim ecmain, Allah huzurundaki dereceleri kat kat artar. Eşkıya, Taif şehrindeki Müslümanları kılınçtan geçirdikten ve eşyaları, paraları yağma paylaştıktan sonra, her tarafı dolaşarak, eshab-ı kiramın, Evliyanın ve alimlerin türbelerini yıkıp yerle bir ettiler. Türbeleri yıkarken eshab-ı kiramın büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin çok sevdiklerinden Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin mezarını kazıp mübarek cesedi şerifini çıkarıp yakmak istediler ise de toprağa ilk kazmayı vurunca etrafa yayılan güzel kokudan ürktüler. Bu mezarda büyük bir şeytan vardır. Toprağı kazmakla vakit geçirmeyelim, dinamitle havaya uçuralım dediler. Çok miktarda barut getirdiler. Pek uğraştılar ise de barut ateş almadı. Barut ateş almayınca şaşırıp dağıldılar. Böylece bu mübarek mezar birkaç sene düz toprak halinde kaldı. Sonra Seyyid Yasin Efendi gayet güzel bir sanduka yaptırarak bu mübarek mezarın unutulmasını önlemiştir. Seyyid Abdülhadi efendinin ve daha birçok velilerin, Rahimehümullahü teâlâ da mezarlarını kazmak istediler ise de, her biri keramet göstererek zarar vermelerine imkan olmadı. Güçlüklerle karşılaşarak bu kötü düşünceden vazgeçtiler. Osman-ı Müdayiki ve İbni Şekban melunları, türbelerle beraber camilerin ve medreselerin de yıkılmasını emretmişler idi. Ehli sünnet alimlerinin büyüklerinden olan Yasin efendi cemaat ile namaz kılmak için yapılmış olan mescitlerin niçin yıkıyorsunuz? Eğer Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma kabri bulunduğu için yıkmak istiyorsanız onun mezarı büyük mescidin dışındaki türbededir. Onun için mescidin yıkılması da icap etmez, dedi. Osmanı müdayıkî ile İbni Şekban bu söze cevap veremediler. İçlerinde bulunan Matu adında bir zındık şüpheli olan şeyleri yok etmelidir diye gününç bir söz söyledi. Yasin efendi buna karşılık mescitte şüphe olur mu deyince cevap veremedi. Uzun bir sessizlikten sonra Osman müdayiki ikinizi de dinlemeyeceğim. Mescide dokunmayınız. Türbeyi yıkınız. Emrini verdi. 39. Taif'te Müslüman kanı akıtan alçaklar, Sonra Mekke'ye saldırdılar ise de, Hac zamanı olduğu için, Şehre girmeye korktular. Mekke ahalisi, Taif'teki Müslümanların öldürülmesini işitince, Şerif Galip Efendi, Vehhabilere karşı koymak için, Cidde'ye asker toplamaya gitti. Fakat Mekke ahalisi, Taif faciasından çok korktukları için bir heyet göndererek yalvardılar. 1218 miladi 1803 senesi Muharrem ayında Mekke'ye girip inançlarını şehirde yaydılar. Kabir ziyaret edenleri Resulullah'ın türbesine gidip yalvaranları öldüreceklerini bildirdiler. 14 gün sonra Şerif Galip Efendi'yi yakalamak için Cidde'ye gittiler. Şerif Galip Efendi, Cidde kalasından mertçe saldırarak, Vehhâbî eşkıyasından çoğunu öldürdü. Geri kalanları Mekke'ye kaçtı. Halkın yalvarması üzerine, Şerif Galip Efendi'nin kardeşi olan Şerif Abdülmûin Efendi'yi Mekke'de emir bırakıp, Deryiye'ye gittiler. Şerif Abdülmûin Efendi, Vehhâbîlerin işkencesinden Mekkelileri koruyabilmek için bu emirliği kabul etti. Şerif Galip Efendi eşkıya'nın bozguna uğramasından 38 gün sonra Cidde valisi Şerif Paşa ile Cidde'deki askerleri alarak Mekke'ye geldi. Burada bırakılmış olan eşkıyağı çıkardı. Emirliği tekrar ele geçirdi. Eşkıya Mekkelilerden intikam almak için Taif etrafındaki köylere saldırıp çok cana kıydılar. Osmanül Müdaiki adındaki şakiyi Taife Vâli'yi yaptılar. Osman, Mekke etrafındaki eşkiyayı da toplayarak, büyük bir güruh ile 1220, miladi 1805 senesinde Mekke şehrini kuşattı. Mekke'deki Müslümanlar, aylarca sıkıntı çekti, aç kaldılar. Son günlerde yemek için köpek eti dahi bulamadılar. Şerif Galip Efendi, milletin canlarını kurtarmak için, düşmanla anlaşmaktan başka çare olmadığını anladı. Mekke emirliği kendinde kalmak ve Müslümanların canına, malına dokunmamak şartıyla şehri teslim etti. Mekke'yi aldıktan sonra Medine'ye de saldırdılar. Şehre girdiler. Hazine-i Nebeviyye'de bin seneden beri toplanmış olan dünyanın en kıymetli tarihi eşyalarını yağma ettiler. Müslümanlara buraya yazamayacağımız kadar Çirkin işler yaptılar. Mübarek bin Magyan adında birini vali bırakıp deriyeye gittiler. Mekke'de ve Medine'de yedi sene kaldılar. Yedi sene, ehli sünnet hacılarını Mekke'ye sokmadılar. Kabe'yi Kaylan denilen siyah kumaştan iki örtüyle sardılar. Nargile içmeyi yasak ettiler. İçenleri çok dövdüler. Mekke ve Medine ahalisi bunlara hiç sokulmazlar, bunları beğenmezlerdi. Mekke'deki Müslümanlara yapılan işkenceleri, Eyüp Sabri Paşa'nın, Rahimehullâhu-teâlâ, 1301, miladi 1883 senesinde basılan, Miratül haremeyn kitabının, birinci cildi şöyle anlatmaktadır. Mekke-i Mükerreme şehrindeki Müslümanlara, ve her sene, Hacılara yapılan işkenceler, sayılamayacak kadar çoktur. Süud, Mekke ahalisine ve bunların emiri Şerif Gâlib Efendi'ye sık sık korkutucu mektuplar gönderirdi. Birkaç kere asker göndererek, Mekke'nin etrafını sardı ise de, 1218, miladi 1802 senesine kadar bu şehri alamadı. Şerif Gâlib Efendi, 1217 senesinde, Cid devalisi ile Şam ve Mısır hacı kafilelerinin reislerini toplayıp eşkıya Mekke-i Mükerreme şehrine saldırmak istiyor. Bana yardım ederseniz onların reisleri olan Suudu ele geçirebiliriz dedi. Bunu kabul etmediler. Şerif Galip Efendi kardeşi Şerif Abdülmuin'i yerine vekil bırakıp Cidde'ye gitti. Şerif Abdülmuin Mekke emiri olunca ehl sünnet alimlerinden Muhammed Tahir, Seyyid Muhammed Ebu Mir Gani Seyyid Muhammed Akkas, Abdülhâfız Acemî'yi Suud bin Abdulazize gönderip, af ve iyilik istediler. 1218 senesiydi. Suud kabul edip, askeriyle Mekke'ye geldi. Mu'in'i kaymakam yaptı. Türbelerin, mezarların hepsini yıktırdı. Vehhâbîlerin inancına göre, Mekke ve Medine ahalisi, Allah-u Teala'ya ibadet etmiyorlarmış. Türbelere tapınıyorlarmış. Türbeler ve mezarlar yıkılırsa, herkes, Allah'a tapınmaya başlarmış. Abdülvehhab Muhammed'e göre, 500, miladi 1106 senesinden sonra ölen Müslümanların hepsi, küfr ve şirk üzere ölmüş. İslamiyetin doğrusu, ona bildirilmiş. Vehhabi olduktan sonra ölenlerin, Önce ölmüş olan müşriklerin yanına gömülmeleri caiz değilmiş. Süud, Şerif Galip Efendi'yi, rahmetullahi aleyh, yakalamak ve ciddeyi ele geçirmek için cidde üzerine yürüdü. Fakat cidde ahalisi, oradaki Osmanlı askeriyle el ele vererek kahramanca çarpıştılar. Suud'un askeri fena halde bozuldu. Süud, kaçanları toplayarak Mekke'ye döndü. Şerif Abdülmuin efendi rahimehullahü teala Mekke'deki Müslümanları ölümden ve işkenceden kurtarmak için Vehhabilere dost göründüyse de azgın Vehhabiler her gün işkenceyi ve soygunculuğu arttırdılar. Şerif Abdülmuin efendi tatlılıkla geçinmeye imkan olmadığını anladı. Şerif Galip efendiye rahimehullahü teala haber gönderip Şu'ud'un Mekke'de ve askerlerinin muallâ denilen meydandaki çadırlarda olduğunu bir miktar askerle gelirse Şu'ud'un ele geçirilebileceğini bildirdi. Şerif Galip Efendi rahimehullahü teala bunu duyunca Cidde valisi Şerif Paşa ile birlikte ve seçme askerleri alarak bir gece Mekke'de ve Habilere baskın yaptı. Çadırları sardıysa da Suud kaçıp kurtuldu. Askerleri de silahlarını teslim etmek üzere af dilediler. Dilekleri kabul olundu. Mekke-i Mükerreme şehri, zalimlerden kurtarıldı. Bu başarı, Taif'teki Vehhâbîleri korkuttu. Onlar da kan dökmeden teslim oldu. Osman-ı Müdayiki zalimi, adamlarıyla birlikte Yemen dağlarına kaçtı. Mekke'den çıkanları, köylerde ve kabilelerde vurgunculuk yaptıklarından Şerif Galip Efendi rahmetullahi aleyh Beni Sakif kabilesine hemen adamlar gönderdi. Taif'e gidip Vehhabileri vurun. Ele geçirdikleriniz sizin olsun dedi. Beni Sakif kabilesi eşkiyadan intikam almak için Taif'e saldırdılar. Taif de böylece kurtarıldı. Osman Müdaiki Yemen dağlarındaki cahil vahşi köylüleri toplayıp ve yolda karşılaştığı ve de alıp Mekke'yi kuşattı. Ahali üç ay kadar şehirde çok sıkıntı çekti. Şerif Galip Efendi on kere çemberi yarmak istediyse de başaramadı. Mekke'de yiyecek kalmadı. Ekmeğin okkası beş riale, sade yağın bir okkası altı riala çıkmakla beraber satıcılar bulunamaz oldu halk, kedi-köpek yedi. Sonra bunlar da bulunamadı. Ot, ağaç yaprağı yediler. Bunlar kalmayınca, eziyet etmemek ve kan dökmemek şartı ile Mekke şehri, suuda teslim edildi. Şerif Galip Efendi, bunda suçlu değildi. Fakat önceden, kendini dinleyen kabilelerden yardımcı getirmiş olsaydı, bu duruma düşmeyecekti. Hatta Mekkeliler, Şerif Galip Efendi'ye yalvarıp, Bizi seven kabilelerden yardımcı getirirseniz, haç zamanına kadar dayanabiliriz. Mısır ve Şam hacıları gelince kurtuluruz demişlerdi. O da bunu önceden yapabilirdim, şimdi yapılamaz diyerek, önceki yanlışlığını söylemiştir. Teslim olmak da istemiyordu. Fakat ahali, Efendim, mübarek ceddiniz olan, Resûlullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem, düşmanla anlaşma yapmıştı siz de anlaşarak bizi bu sıkıntıdan kurtarınız Resulullah Efendimizin sünnetine uymuş olursunuz çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmak ve sözleşme yapmak için Hazreti Osman'ı Hudeybiye'den Mekke'deki Kureyşlilere göndermişti dediler Şerif Galip Efendi halkın bu isteğini oyalayarak Son ana kadar anlaşma yapmadı. Halk dayanamayacak hale gelince Mekke'de bulunan Abdurrahman adındaki bir din adamının baskısıyla sözleşmeye razı oldu. Şerif Galip Efendi'nin rahmetullahi aleyh böyle davranması pek kurnazca olmuştu. Abdurrahman'ın aracılığıyla Suud'un işkence yapmasını önlemiş oldu. Müslümanlara da anlaşmayı istemeyerek yaptım. Hac zamanına kadar bekleyecektim, diyerek halkı ve askeri kendine bağlamış oldu. Bu anlaşma üzerine, Abdülaziz'in oğlu Suud, Mekke'ye girdi. Kabe'yi Muazzama'yı kaba bir keçe ile örttü. Şerif Galip Efendi'yi, rahmetullahi aleyh, iş başından ayırdı. Firavun gibi, öteye beriye saldırmaya, akla gelmeyecek işkenceler yapmaya başladı. Şerif Galip Efendi, Osmanlılardan yardım gelmediğine gücenip, Sûd'un Mekke'ye yerleşmesindeki sebep, Osmanlı Devleti'nin gevşekliğidir sözünü halk arasına yaydı. Osmanlı Devleti'ni harekete geçirmek için de, Mısır ve Şam hacılarının Mekke'ye sokulmamasını Sûd'a aşıladı. Şerif Galip Efendi'nin, Rahmetullahi Aleyh, bu sözleri, Sûd'un azmasına ve işkencelerini arttırmasına yol açtı ehl sünnet alimlerinden çoğunu ve Mekke'nin ileri gelenlerini ve zenginlerini yakalatıp, işkence ile öldürttü. Vehhâbî olduğunu açıklamayanları korkuttu. Çarşılarda, pazarlarda, sokaklarda adamlar bağırtıp, ''Süud'un dinine giriniz, onun geniş olan gölgesine sığınınız.'' dedirtti. Müslümanları oğlu Muhammed'in dinine sokmaya zorladı. Çöllerde olduğu gibi, hak dinini ve doğru mezhebini koruyabilecek sağlam kimseler çok azaldı. Şerif Galip Efendi, bu acı halleri görüp, Arabistan çöllerinde olduğu gibi, Hicaz'da ve mübarek şehirlerde de İslamiyetin yok olacağını anlayarak, su'da haber gönderdi. Haçtan sonra Mekke'de kalırsan, Osmanlı hükümetinin İstanbul'dan göndereceği askere dayanamazsın. Yakalanır, öldürülürsün. Haçtan sonra Mekke'de kalma, çık git dediyse de bu sözler Suud'un azgınlığının ve işkencelerinin artmasına yol açtı. Suud bin Abdülaziz her tarafa zulm, işkence ateşlerini yağdırdığı sırada ehli sünnet alimlerinden birini çağırıp "Hazreti Muhammed Aleyhisselam mezarında diri midir yoksa bizim inancımıza uygun olarak herkes gibi ölü müdür?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilmediğimiz bir hayatla diridir cevabını aldı. Şûd'un bu suali sorması onun cevap verebileceğini düşünerek işkenceyle öldürmek içindi. Hazreti Peygamber'in kabrinde diri olduğunu bize göster de sana inanalım. Saçma sapan sözlerle cevap verirsen benim hak dinimi kabul etmemekte inatçı olduğun anlaşılacağından seni öldürürüm dedi. Ehli sünnet alimi dışarıdan bir şey gösterip de seni inandırmaya çalışmayacağım. Geliniz birlikte Medine-i Münevvere'ye gidelim. Muvacehi i penceresi önünde duralım. Ben selam vereyim. Selamıma cevap verirse inanırsın. Rasulullah Efendimizin kabri saadetinde diri olduğunu, selam verenleri işittiğini ve cevap verdiğini anlamış olursun. Selamıma cevap verilmezse benim yalancı olduğum anlaşılır. Bana istediğin cezayı verebilirsin." dedi. Suud bu sözleri işitince Ehli Sünnet alemine salıverdi. Suud bu cevaba çok kızmıştı. Çünkü bu işi yapsaydı kendi inancına göre kendisi de kafir müşrik olurdu. Şaşırıp kaldı. Çünkü buna karşılık verebilecek bir bilgisi yoktu. Rezil olmamak için alimi serbest bıraktı. Sonra kendi adamlarından birine, bu hocayı bulup öldüreceksin ve ölüm haberini bana hemen bildireceksin dedi. Allahü Teala'nın takdiriyle bu vefhabi bir yoluna getirip de o zatı öldüremedi. Bu korkunç haber. Ağzdan ağza o zat'a kadar ulaştı. Bu mücavhid zat artık Mekke'de bulunmanın doğru olmayacağını düşünerek başka yere hicret etti. Süut mücavhid zatın Mekke'den çıktığını haber aldı. Arkasından kiralık katil gönderdi. Bu katil bir ehli sünneti öldüreceğim, çok sevap kazanacağım diyerek gece gündüz durmadan gitti. Mücavhid zata yetiştiyse de. O zat biraz önce kendi eceliyle vefat etmiş idi. O zatın devesini bir ağaca bağlayıp su aramak için bir kuyu başına gitti. Gelince yalnız deveyi gördü. O zatı bulamadı. Suud'a gidip olanları söyledi. Suud: "Evet evet. Ben o zatın zikr ve tesbih ile göklere çıkarıldığını rüyada gördüm. Nur yüzlü kimseler bu cenaze filan zaattır. Ahir zaman peygamberine" Sallallahu Teala aleyhi ve sellem dürüst inandığı için cenazesi semaya kaldırıldı dediğini işittim. Cevabını verince beni böyle mübarek bir zatı öldürmek için gönderirsin. Allahü Teala'nın ona olan ihsanını gördüğün halde bozuk inancını düzeltmezsin diyerek sövüp saydı. Kendi tövbe etti. Suud adamının bu sözlerine kulak bile vermedi. Osmanı müdayıkiyi Mekke'de valiyi bırakıp, Deryiye'ye gitti. Süud bin Abdülaziz, Deryiye'de kaldı. Medine-i Münevvere'yi de ele geçirdi. Hac etmek isteyenleri ve doğru dürüst konuşabilenleri yanına alarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Vehhabiliyi övecek ve yayacak olan din adamları önde gidiyordu. Bunlar Mekke'ye girince, 1221, miladi 1806 Muharrem ayının 7. Cuma günü Abdülvehhapoğlu'nun yazdığı Vehhabi kitabını Mescid-i Haram içinde okuyup anlatmaya başladılar. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala bunlara cevap verdi. Bu cevapları Seyfül Cembar kitabında yazılıdır. 10 gün kadar sonra Suud bin Abdülaziz de geldi. Şerif Galip Efendi'nin Mualla denilen yerdeki konağına yerleşti. Şerif Galip Efendi'ye dostluk gösterisi olarak Üzerindeki örtünün bir parçasını ona örttü. Şerif Galip Efendi de buna dostluk gösterisinde bulundu. Şerif Galip Efendi, Süud ile birlikte, Mescid-i Haram'a gidip, Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ettiler. 1221, miladi 1806 senesinde, Şam kafilesinin Mekke'ye yaklaştığı işitildi. Süud, bu hacıları Mekke'ye sokmayacağını bildirmek için, Mes'ud bin Mudaiki adında birini kafileye gönderdi. Mes'ud, kafileye gidip, Siz evvelce bildirilen şartlara uymadınız. Su'ud bin Abdulaziz size, Salih bin Salih ile emir göndermişti. Askersiz geliniz demişti. Yanınızdaki bu askerler nedir? Emre uymadığınız için Mekke'ye giremezsiniz, dedi. Hac kafilesinin emiri, Abdullah Paşa, hac için geldiklerini bildirmek ve izin almak için Yusuf Paşa'yı Suud'a gönderdi. Suud, Yusuf Paşa'yı görünce, Paşa, Allah'tan korkmasaydım, hepinizi öldürürdüm. Haremeyn ahalisi için ve Arap köylüleri için getirmekte olduğunuz altın torbalarını buraya getirip, hemen geri dönünüz. Bu sene hac yapmanızı yasak ettim, dedi. Yusuf Paşa, altın torbalarını teslim edip, geri döndü. Şam kafilesinin haç yapması yasak edildiği haberi her tarafa yayıldı. İşiten Müslümanlar şaşkına döndü. Mekke'deki Müslümanlar, kendilerinin de Arafat'a çıkmaları yasak edildi sanarak, ağladılar, sızladılar. Ertesi gün, Mekkelilerin Arafat'a gitmelerine izin verildiyse de, mahfe ve taht-ı revan içinde gitmeleri yasak edildi. Hakimler, alimler ve herkes, Merkeb veya deve ile Arafat'a gittiler. Arafat meydanında hutbeyi, Mekke kâdisi yerine, Vehhâbîlerden birisi okudu. Haçtan sonra Mekke'ye döndüler. Suud, Arafat dönüşünde, Mekke kâdisi, Hatipzade Muhammed Efendi'yi işinden ayırıp, yerine Vehhâbîlerden Abdurrahman'ı getirdi. Abdurrahman da, Muhammed Efendi'yi ve Medine Mollası, Suadâ Bey'i ve Mekke-i Mükerreme Nakîb'i, Atâî Efendi'yi getirip, yerdeki keçe üzerine oturttu. Sûd'a bi'at ediniz dedi. Bu âlimler, Vehhâbî inancına göre, Lâ ilâhe illallah, vahdehu lâ şerîke leh, diyerek, musafaha ettiler ve yine yerlerine oturdular. Sûd güldü. Ben sizi ve Şam kafilesi hacılarını, Salih bin Salih'e bıraktım. Salih iyi bir adamımdır. Ona güvenirim. Mahve devesi ve yük devesi için üçer yüz ve merkep için yüzelli kuruş vermek üzere Şam'a gitmenize izin verdim. Bu kadar ucuz parayla Şam'a gitmek sizin için büyük bir nimettir. Sayemde rahat ve sevinerek gidiniz. Bütün hacılar böylece gidip geleceklerdir. Bu da benim bir adaletimdir. Padişahı Ali Osman Sultan 3. Selim Han Hazretlerine rahmetullahi aleyh mektup yazdım. Kabirler üzerine türbe yapılmasının ve ölülere kurban kesilmesinin ve onları vesile ederek dua okunmasının yasak edilmesini istedim." dedi. Suud'un Mekke'de yerleşmesi dört sene devam etti. 1227 Miladi 1812 senesinde Mısır valisi Muhammed Ali Paşa Sultan Mahmud Adli'den rahmetullahü teala aleyhima gelen emir üzerine Cidde'ye geldi. Cidde'den ve Medine'den gönderdiği Mısır askerleriyle birleşerek kanlı bir muharebeden sonra Suud'u Mekke'den çıkardılar. 40 İslam halifelerinin 75 ve Osmanlı padişahlarının onuncusu olan Sultan 1. Süleyman Han rahmetullahi aleyh, Medine-i Münevvere şehri etrafındaki duvarları yenilemişti. Duvarlar çok sağlam yapıldıkları için, Medine-i Münevvere şehri 274 sene eşkıya baskınına uğramadı. Şehirdeki Müslümanlar rahat ve huzur içinde yaşadılar. Fakat 1222- Miladi 1807 senesi ilk aylarında Sûd'un eline düştüler. Sûd, Mekke-i Mükerreme'yi ele geçirdikten ve Londra'dan gelen altınlarla Mekke etrafındaki köylüleri satın aldıktan sonra köylerden topladığı yağmacıları Medine şehri üzerine gönderdi. Bunların başına Beday ve Nadi adında iki kardeşi kumandan yapmıştı. Yolda karşılaştıkları Müslüman köylerini yağma ettiler. Çok cana kıydılar. Beda'y ve kardeşi Nadi, Medine etrafındaki köylerden çoğunu yakıp yıktı. Eşyalarını yağma etti. Ehli sünnet âlimlerinin, rahmetullahi aleyhim ecmain, bildirmiş oldukları doğru yolda olan Müslümanları kılınçtan geçirdi. Yakılan köyler, öldürülen Müslümanlar o kadar çoktu ki, Belli bir sayı elde edilemedi. Medine şehri etrafındaki köyler, ölüm korkusundan ve yağmadan işkenceden kurtulmak için, Vehhâbî inanışlarını kabul ettiler. Suud'a kul köle oldular. Suud, Salih bin Salih ile Medine şehrine bir mektup gönderdi. Suud'un Medine'deki Müslümanlara karşı yazdığı bu mektubun tercümesi şöyledir. Kıyamet gününün malikinin adıyla başlıyorum. Medine'nin alimlerine, memurlarına ve tüccarlarına bildiririm ki dünyada rahata ve huzura kavuşmak ancak hidayet bulanlar içindir. Ey Medine ahalisi! sizi hak dine çağırıyorum. Ali İmran suresi 19 ve 85. ayetlerinde mealen Allah'ın doğru bildiği din İslam dinidir. İslam'dan başka din edinenlerin Dinleri kabul olmaz. Bunlar, ahiret gününde zarar edeceklerdir. Buyurulmuştur. Size karşı olan düşüncelerimin nasıl olduğunu bilmenizi istiyorum. Medine ahalisine karşı sevgim ve bağlılığım vardır. Yanınıza gelip, Resulullah'ın şehrinde bulunmak istiyorum. Beni dinlerseniz, emirlerime uyarsanız, size bir sıkıntı ve işkence yapmam. Mekke şehrine girdiğim zaman, orada bulunanlar, benden hep iyilik gördüler. Yeniden Müslüman olmanızı istiyorum. Emirlerime itaat ederseniz, yağmadan, ölümden ve işkenceden kendinizi kurtarırsınız. Allah sizi korur, ben de koruyucunuz olurum. Bu mektubumu, güvendiğim adamım, Salih bin Salih ile size gönderiyorum. İyi okuyunuz onun ile karara bağlayınız onun sözü benim sözüm demektir salih bin salih ile gelen mektup medinelileri çok korkuttu daha önce taif'te yaptıkları işkenceleri kılınçtan geçirdikleri kadınları çocukları rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn birkaç gün önce işitmişlerdi tüyleri ürpermişti suud bin abdülaziz'in mektubuna evet veya hayır Diyemediler canlarından da dinlerinden de vazgeçemediler eşkiyasının başı olan bedai haini mektuba cevap gelmeyince Medine'nin iskelesi olan yembo şehri üzerine yürüdü bunu ele geçirdikten sonra Medine'ye gelip şehri kuşattı surun amberiye kapısına şiddetle saldırdı o gün Şam hacıları. Abdullah Paşa'nın emirliği altında çıka geldiler. Şehrin sarılmış olduğunu görünce, hacılar ve birlikte bulunan askerler, eşkıya ile dövüşmeye başladılar. İki saat süren kanlı muharebede, 200 kadar şakî kılıçtan geçirildi. Geri kalanları dağılıp kaçtılar. Abdullah Paşa, hac vazifesini yapıncaya kadar, Medine'deki Müslümanlar rahat ettiler. Fakat Şam hacıları, Medine'den çıkıp uzaklaşınca, beday haini şehri yine kuşattı. Kuba ve Avali ve kurban denilen yerleri ele geçirdi. Buralara iki de tabia yaptı. Şehrin ulaştırma yollarını kesti. Aynı zerka denilen su yollarını yıktı. Böylece Müslümanları aç ve susuz bıraktı. Mu'cize Aynı zerka su yollarını yıkıp, şehirde su kalmadığı zaman, mescid i Nebi'deki bahçe tür Resul içindeki kuyunun suyu çoğaldı. Acılığı ve sertliği kalmadı. Şehirdeki bütün Müslümanlar su sıkıntısı çekmedi. Daha önce bu kuyunun suyu acılığı ile meşhur idi. Muhasara aylarla uzadı. Medine'deki Müslümanlar Şam hacıları gelir bizi yine kurtarır diyerek ağır sıkıntılara katlandılar. Fakat Şam hacıları gelince, emirleri olan İbrahim Paşa, karşı koyacak askeri olmadığı için, şehri onlara teslim ediniz, dedi. Medine'deki Müslümanlar bunu işitince, İbrahim Paşa'nın beday ile konuşup anlaştığını, Müslümanlara işkence ve zarar yapılmaması için, ondan söz aldığını zannettiler. Tercümesi aşağıda yazılı mektubu yazarak, Muhammed Tayyar ve Hasan Çavuş, ve Abdülkadir İlyas ve Ali adında dört kişiyle Şu'da gönderdiler. Mektup tercümesi. Size karşı yapılması lazım olan saygıyı bildirir ve selamlarımızı arz ederiz. Allahu Teala rızasına uygun olan işlerinizi başarılı eylesin. Ey Şeyh Şu'ut Şam hacılarının emiri olan İbrahim Paşa buraya geldi. Şehrin, beday tarafından kuşatılmış, susuz bırakılmış ve yollarının kesilmiş olduğunu gördü. Sebebini sordu. Bu işlerin, sizin emrinizle yapılmış olduğunu anladı. Bizler, senin Medine ahalisine karşı, kötü niyetli olmadığını umduğumuz için, bu çirkin ve kötü şeylerden haberin olmadığını düşündük. Başımıza gelenleri sana bildirmek için, İleri gelenlerimiz toplandık. Söz birliğine vararak aramızdan en iyi, temiz olan dört kişiyi seçtik, sana gönderdik. Bunların bizi sevindirecek bir cevab ile geri dönmelerini Allahü Teala'dan dua ediyoruz. Suud mektubu alınca elçilere çok sert davrandı. Medine ahalisine çok kızgın ve düşman olduğunu bildirmekten haya etmedi. Elçiler affetmesi için çok yalvardılar. Onun pis ayaklarına kapandılar ise de, hak olan dinimi kabul etmeyeceğinizi, emirlerimi yapmayacağınızı, açlıktan, susuzluktan ve sıkıntıdan bunalarak, tatlı dille beni aldatmak istediğinizi, sıkıntıdan kurtulmak için yalvardığınızı, mektubu okuyunca anladım, isteklerimi yapmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Emirlerimi kabul eder görünüp de, uygunsuz söz ve hareketiniz olursa, sizi de Taifliler gibi inletir ve yok ederim dedi. Müslümanları mezheplerini bırakmaya zorladı. Suud'un, Medine'den gelen elçilere kabul ettirdiği, bozuk ve sapık sözler, tarihi i yan kitabında uzun yazılıdır. Medine'li elçiler, Siyud'un emirlerini zorla kabul ettikten sonra geri döndüler. Medine'liler de bunalmış olduklarından boğulan kimsenin yılan'a sarıldığı gibi başka bir şey diyemediler. Anlaşmanın yedinci maddesi gereğince Beday adamlarından yetmiş kişiye Medine kalasını teslim ettiler. Anlaşmanın bir maddesi Medine'deki türbelerin yıkılmasıydı. İşkencelerden kurtulabilmek için anlaşmada bulunan emirleri istemeyerek yaptılar. İstemeyerek yaptılar ise de bu işleri pek kötü sonuçlara yol açtı. İstanbul'a yazılan imdat mektuplarına bir cevap alınamadı. Medine ahalisi üç sene işkence altında kaldı. Müslümanların İstanbul'dan yardım geleceğine ümmitleri kalmayınca Su'da mektup yazdılar. Af ve merhamet etmesi için yalvardılar. Bu mektubu, Hüseyin Şakir ve Muhammed Segâi adında iki kişiyle deriyeye gönderdiler. Fakat Suud, Medinillerin önce İstanbul'dan yardım istemiş olduklarını işittiğinden, elçileri kabul etmedi. Üç seneden beri sıkıntı ve işkence altında yaşamakta olan Medinilleri daha çok sıkıştırmak, ve hırpalamak için büyük bir haydut sürüsüyle Medine üzerine yürüdü. Arabistan çölünde bütün vahşiler ve köylüler Suud'u Neçt Padişahı olarak tanıyorlardı. O ahmak ve alçak da öteye beriye yazdığı mektuplara İmamut Deriyetil Mecdiye vel Ahkamit Davetin Neçdiye diyerek imza ederdi. Suud Medine'ye girince, hemen türbelerin yıkılmasını, hem de türbe bakıcılarının yıkmalarını emreyledi. Üç sene önceki anlaşmanın üçüncü maddesine göre, Müslümanlar, birçok kıymetli türbeleri önceden yıkmışlar, mezarları yerle bir etmişler idiyse de, büyük ve mübarek bildikleri birkaç türbeye dokunamamışlardı. Bunları da kendi hizmetçileri, ağlaya sızlıya yıkmaya başladılar. Hazreti Hamza'nın (radıyallahu an) Uhud'taki türbesinin bekçisi olan Müslüman çok ihtiyar olduğu için bu işi yapamayacağını bildirince Suud, kendi kölelerinden bir haini kubbeyi yıkmak için göndermiş. Bu kimse türbeyi yıkmak için kubbe üstüne çıkınca düşüp ölmüş olduğundan Suud habisi. Hazreti Hamza'nın türbesini yıkmaktan vazgeçti. Fakat kapısını söktürdü. Bu bayağı emrini yaptırdıktan sonra, Menâha meydanında kurdurduğu kürsüye çıkıp, bir konuşma yaptı. Medine'deki Müslümanların, kendisine itaat etmek istemediklerini, korkudan münafık olduklarını, eskisi gibi müşrik kalmak istediklerini söyledi. Sonra, kalada sığınmış olanların da, Gelip boyun bükmelerini, gelmeyenler için Taif'te yaptırmış olduğu işkencenin bunlara da yapılacağını pek çirkin ve şımarık sözlerle anlattı. Herkesin menaha meydanında toplanmasını, sokak sokak bağırarak bildirdikleri için ve kal'a kapıları da kapatıldığı için herkes korkmuştu. Taifliler gibi işkence ile öldürüleceklerini anlamışlardı. Çocuklarının gözlerinden öperek, kadınlarına veda edip, helalleşerek, menaha meydanında toplandılar. Erkekler bir tarafa, kadınlar başka tarafa çekilip, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek türbesinin nurlu kubbesine karşı boyun büktüler. Medine-i Münevvere'de o zamana kadar böyle bir kara gün görülmemişti. Suud kuduruyor, Müslümanlara karşı görülmemiş bir kin ile köpürüyordu. Fakat Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle Allah-u Medine şehrini kana boyamaktan korudu. Edebe hayaya sığmayan çok çirkin ve kötü sözlerle Müslümanlara hakaret ettikten sonra Medine kalasına eşkıyasını yerleştirdi. En güvendiği Hasan Çavuş adındaki bir alçağa Medine'ye vali bırakıp kendisi Deriye'ye gitti. Hac zamanında Mekke'ye gelip haç yaptıktan sonra yine Medine'ye geldi. Şam kafilesi Medine'den iki üç konak açıldıkta Suud mahkeme binasına geldi. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem, mübarek türbesinde ve Mescid-i Nebevi hazinesinde bulunan ve bin seneden beri çeşitli İslam sultanları, İslam kumandanları, İslam sanatkarları ve İslam ilm adamları tarafından ve bütün İslam dünyasından seçilerek ve özenerek gönderilmiş olan pek kıymetli hediyeleri, tarihi büyük ehemmiyet taşıyan sanat eserlerini, altınlarla süslü, cevherlerle ve kıymetli taşlarla işlenmiş, baha biçilmez eşyayı ve seçme mushaf ve nadide kitapları, taş yüreği ve kara kalbi titremeden yağma ettirdi. Bu edepsizlikten ve alçaklıktan da, Müslümanlara karşı olan kin ateşi sönemeyince, yıkılmaktan kurtulmuş olan eshab-ı kiramın ve şehitlerin türbelerini de yıktırdı. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hücresinin kubbesini de yıktırmak istediyse de Müslümanların hıçkırık ağlamaları ve yalvarmaları üzerine Şebeki isadeti harap edip duvarları bıraktı. Medine şehrini çeviren duvarların tamir edilmesini emretti. Medine ahalisini Mescid-i Nebi'ye topladı. Mescit kapılarını kapatıp kürsüye çıktı. Şöyle dedi. Ey cemaat! Size nasihat vermek ve emirlerime uymanızı tembih etmek için buraya topladım. Ey Medine ahalisi! Bugün dininiz tamam oldu. Müslüman oldunuz. Allah'ı sevindirdiniz. Artık babalarınızın, dedelerinizin bozuk olan dinlerine özenmeyiniz. Allah'ın onlara rahmet etmesi için dua etmeyiniz. Onların hepsi şirk üzere öldüler, müşrik idiler. Allah'a nasıl ibadet edeceğinizi, nasıl dua edeceğinizi, din adamlarımıza verdiğim kitaplarda bildirdim. Din adamlarımın bildirdiklerine uymayanlarınız olur ise, mallarınızın ve eşyanızın, çocuklarınızın ve kadınlarınızın, kanınızın, askerim için mübah olduğunu biliniz. Hepinizi zincire bağlayıp işkence yapacaklar ve öldüreceklerdir. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem türbesi önünde dedelerinizin yaptığı gibi salat ve selam söylemek için saygıyla durmak vehabilik dininde yasaktır. Türbe önünde durmayıp geçip gitmeli. Giderken yalnız esselamu aley Muhammed demelidir. Peygambere saygı İmamımız Muhammed bin Abdülvehhab'ın içtihadına göre bu kadar yetişir. Suud, bu sözleri ve bunlara benzer daha birçok yazamayacağımız çirkin ve kaba sözleri söyledikten sonra, Mescid-i Saadet'in kapılarını açtırdı. Oğlu Abdullah'ı Medine'ye vali bırakıp, kendisi Deryiye'ye gitti. Bundan sonra Abdullah bin Suud'un Medine'deki Müslümanlara etmediği fenalık kalmadı. Suud, Londra'da hazırlanan planları, hep İngiliz silahları ve altınları ile ve aldığı emirlerle yaptı. 41. Osmanlı Devleti, bu senelerde, dış devletlerle uğraşmakta ve İngilizlerin körüklediği isyan ateşlerini söndürmeye çalışmaktaydı. Bunun için, Hicaz'daki eşkiyaya karşı, Müslümanlara yardım etmek imkanını bulamadı. Mekteb-i Sultani müdürü Abdurrahman Şeref Bey 1325 Hicri ve 1909 Miladi senesinde basılan Fezlekeyi Tarihi Devlet-i Osmaniye kitabında diyor ki: 1213 Miladi 1798'de Fransızlar Mısır'ı işgal etti. Uzun muharebelerden sonra Mısır, 1216'da istirdad edildi. Anadolu'da ve Rumeli'de zuhur eden eşkıya ile uğraşıldı. 1221'de Rusya, Hotin ve Bender kalalarına hücum etti. İngiliz donanması bunu fırsat bilerek Marmara'ya girdi. Yedi kuleye kadar gelerek sahilleri top ateşine tuttu. Haliç'teki donanmanın kendisine teslim edilmesini istedi. Başta padişah, üçüncü Sultan Selim olmak üzere, bütün memurların gayretiyle sahillere binden ziyade top yerleştirilerek İngiliz donanmasına ateş edildi. Donanma on gün dayanamayıp kaçtı. Fakat dahili düşmanlar İstanbul'da ihtilal çıkarıp, 1223'te sultan şehit edildi. Rusya, 1224'te tekrar hücum etti. Bu harp, 1227 Bükreş Muahedesine kadar devam etti. 1226, miladi 1811 senesinde, Suud'un Müslümanlara işkenceleri ve İslam dinine olan hakaretleri dayanılmayacak hâl aldığından, Müslümanların halifesi Sultan II. Mahmud han Adli, rahmetullahi aleyh, Mısır valisi Muhammed Ali Paşa'ya rahimehullâhü teâlâ ferman gönderip, eşkıyayı terbiye etmesini emre'yledi. Muhammed Ali Paşa, oğlu Tosun Paşa'nın komandasında bir kol orduyu Ramazan ayında Mısır'dan yola çıkardı. Tosun Paşa, Medine'nin iskelesi olan Yembu şehrini aldı. Cüdeyde yolu ile Medine'ye giderken, Safra Vadisi ile Cüdeyde Boğazı arasında ve 1226 Zilhicce ayı başında büyük bir muharebe olup bozguna uğradı. Tosun Paşa'ya bir şey olmadıysa da Osmanlı Müslümanlarının çoğu şehit oldu. Muhammed Ali Paşa buna çok üzüldü. Büyük bir kolordu ile kendisi yola çıktı. Orduda 18 top, 3 havan topu ve pek çok silah vardı. 1227, miladi 1812 senesinin Şaban ayında Safra ve Cüdeyde boğazlarını geçtiler. Ramazan ayında birçok köyleri harpsiz ele geçirdiler. Muhammed Ali Paşa çok kurnaz davranıp bu başarıları para ile sağladı. Daha doğrusu bu kurnazlığı ona Şerif Galip Efendi Rahimehullahü Teala öğretti. Para ile köyleri ele geçirdi. Bu yolda yüz on bin riyal dağıtıldı. Tosun Paşa da babası gibi Şerif Galip Efendi ile görüşmüş olsaydı, koca bir orduyu elinden çıkarmamış olurdu. Şerif Galip Efendi, Mekke'de Vehhabilerin Habilerin idi. Fakat Mekke'nin o azgın şakilerden kurtarılmasını gönülden istemekteydi. Muhammed Ali Paşa, Zilkade sonunda, Medine'yi de kansız ele geçirdi. Bu zaferleri, halife hazretlerine arz edilmek üzere Mısır'a bildirdi. Mısır'da üç gün, üç gece bayram yapıldı. Zafer müjdeleri bütün İslam memleketlerine bildirildi. Muhammed Ali Paşa, bir fırkayı da Cinde yolundan Mekke'ye göndermişti. Bu fırka, 1228 Muharremi başlarında, Cidde'ye geldi. Mekke'ye yürüdü. Şerif Galip Efendi'nin gizlice göndermiş olduğu planlara uyarak, kolayca Mekke'ye girdi. Osmanlı ordusunun Mekke'ye yürüdüğü şehre yayılınca, Suud'un askerleri, kumandanlarıyla birlikte dağlara kaçtılar. Suud bin Abdülaziz, 1227 senesinde, haçtan sonra Taif'e gitmiş, İslam kanı dökülen yerleri gezmiş, Fesat ocağı olan Deryiye'ye dönmüştü. Deryiye'ye gelince, Medine-i Münevverenin ve sonra Mekke-i Mükerreme'nin Osmanlıların eline geçtiğini işitince, şaşkına döndü. O sırada Osmanlı ordusu Taif'e yürüdü. Taif zalimi olan Osmanül Müdayiki, askerleriyle birlikte korkudan kaçmış olduğundan, şehir harpsiz ele geçirildi. Müjde haberi İstanbul'a, Müslümanların halifesine arz olundu. Sultan Mahmut Hanı adli rahimehullahü teala bu müjdeye çok sevindi. Allahü teala'nın bu ihsanına hamd eyledi. Muhammed Ali Paşa'ya teşekkürler ve ihsanlar gönderip Hicaz'a tekrar giderek eşkıyayı teftiş ve kontrol etmesine emir buyurdu. Muhammed Ali Paşa Sultan Mahmut Han'ın fermanına uyarak Mısır'dan tekrar yola çıktı. Bu sırada Şerif Galip Efendi, Osmanlı ordusuyla birlikte, Taif'e gitmiş, elleri kanlı vali Osman'ı aramaya dağılmışlardı. Planlı davranarak, Şakî'yi yakaladılar. Mısır'a ve oradan, İstanbul'a gönderildi. Muhammed Ali Paşa, Mekke'ye gidince, Şerif Galip Efendi'yi İstanbul'a gönderdi. Yerine kardeşi, Yahya bin Mes'ud Efendi'yi Rahimehullahü teâlâ emir yaptı. 1229 Muharrem ayında, Mübarek bin Magyan şakisi de ele geçirilip, İstanbul'a gönderildi. Binlerle Müslüman kanı akıtan bu iki şakî, İstanbul sokaklarında dolaştırıldıktan sonra cezaları verildi. 26 sene Mekke emirliği yapan Şerif Galip Efendi'ye, sevgi ve saygı gösterilerek, Selanik'e gönderilmiş orada istirahat ederek 1231 miladi 1815'te vefat etmiştir. Selanik'te türbesi ziyaret edilmektedir. Hicaz'ın mübarek şehirleri eşkiyadan temizlendikten sonra Yemen'e kadar olan yerleri de temizlemek için bir fırka tümen gönderilmişti. Muhammed Ali Paşa kendi askeriyle bu fırkanın yardımına gitti. Bütün oraları da temizledi. Mekke'ye döndü. 1230 Recebine kadar orada kaldı. Oğlu Hasan Paşa'yı Mekke valisi yapıp Mısır'a döndü. Kadın, çocuk, binlerce Müslümanın kanını akıtan İngilizlerin maşası alçak Suud bin Abdülaziz 1231 senesi ortalarında öldü. Yerine oğlu Abdullah bin Suud geçti. Muhammed Ali Paşa Mısır'a gelince oğlu İbrahim Paşa'yı bir fırka asker ile Abdullah'ın üzerine gönderdi. Abdullah İbne Suud, önceden Tosun Paşa ile bir anlaşma yaparak, deriye emiri kalmak şartı ile Osmanlılara itaat edeceğini bildirmişti. Fakat Muhammed Ali Paşa, bu anlaşmayı kabul etmemişti. İbrahim Paşa, 1231 senesi sonunda Mısır'dan yola çıktı. 1232 başında, deriyeye vardı. Abdullah İbn Suud bütün askeriyle karşısına çıktı. Çok kanlı muharebelerden sonra 1233 miladi 1818 Zilkadi ayında Abdullah İbn Suud yakalandı. Bu zafer müjdesi Mısır'a gelince kaladan 100 top atılıp 7 gün 7 gece bayram yapıldı. Her taraf bayraklarla donatıldı. Minarelerde tekbir getirildi ve münacaatlar okundu. Muhammed Ali Paşa, Arabistan'ın mübarek şehirlerinin eşkıyadan temizlenmesine çok ehemmiyet vermiş, muvaffak olmak için çok uğraşmış, bu yolda sayılamayacak kadar altın sarf etmiştir. Şimdi de, Suudi hükümetinin daha çok altın harcayarak sapık inançlarını bütün dünyaya yaymak çabasında olduğunu üzülerek görmekteyiz. Mesepsizlik felaketinden kurtulmak için ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi aleyhi mescmanın yazdıkları din kitaplarını okuyup İslamiyeti doğru olarak öğrenmekten başka çare yoktur. Abdullah bin Suut yakalandıktan sonra Müslümanlara işkence yapan azgınlarla birlikte Mısır'a gönderildi. 1234 Muharreminde, sayılamayacak kadar çok seyirci arasında. Kahire'ye getirildiler. Muhammed Ali Paşa, Abdullah bin Suud'u pek sevinçli olarak ve nezaketle karşıladı. Şöyle konuştular. Paşa, Çok uğraştınız. İbni Suud, Harp, kader, kısmet işidir. Oğlum İbrahim Paşa'yı nasıl gördünüz? Çok cesurdur. Kurnazlığı daha çoktur. Biz de çok çalıştık. Fakat Allah'ın dediği oldu. Üzülme, Müslümanların halifesine senin için şefaat mektubu yazacağım. Kaderde ne varsa o olur. O çekmeceyi niçin yanında taşıyorsun? Babamın hücre-i nebeviyeden aldığı çok kıymetli eşyaları koydum. Şanlı padişahımıza takdim edeceğim. Paşa'nın emri üzerine çekmece açıldı. Hücre-i Nebeviyeden çalınmış olan eşya görüldü. İçlerinde değer biçilemeyecek kadar süslü üç musafı ı Şerif ve pek iri üç yüz otuz inci, bir büyük zümrüt ve ayrıca altın zincirler vardı. Muhammed Ali Paşa, bunları gördükten sonra sordu hazine yine beviyeden alınan kıymetli eşya bu kadar değildir. Daha çok şeyler olacaktır. Hakkınız var devletli efendim. Fakat ben babamın hazinesinde bunları buldum. Hücre-i saadet yağmasında babam yalnız değildi. Arap beyleri ve Mekke ileri gelenleri ve harem-i saadet ağları ve Mekke emiri olan Şerif Galip Efendi, yağmada ortak idiler. Eşyalar kapanın elinde kalmıştı. Evet, doğrudur. Şerif Galip Efendi'nin Rahmetullahi aleyh, yanında çok şeyler bulduk, aldık. Şerif Galip Efendi'nin yanında bulunan eşyanın, Vehhabi yağmacılarından kurtarmak için alınıp saklandıklarını düşünmek lazımdır. Muhammed Ali Paşa'nın Evet, doğrudur demesi, Şerif Galip Efendi'nin yağma ettiğine inandığını değil, eşyanın az olmasının sebebini kabul ettiğini bildirmek içindir. Bu konuşmalardan sonra, Abdullah bin Suud, suç ortaklarıyla birlikte İstanbul'a gönderildi. Binlerle Müslüman'ın katili olan bu azgın şakiler Topkapı Sarayı kapısının önünde idam edilerek cezaları verildi. İbrahim Paşa, Derya kalasını yıktı. 1235 senesi Muharrem ayında Mısır'a döndü. Muhammed bin Abdülvehhab'ın bir oğlu da Mısır'a getirilip ölünceye kadar hapsedildi. Abdullah İbni Suud'dan sonra o soydan Terki bin Abdullah 1240, Miladi 1824'te Vehhabilere baş oldu. Babası Abdullah Suud bin Abdulaziz'in amcasıydı. 1249'da Suud'un oğlu Meşari Terki'yi öldürüp yerine geçti. Terki'nin oğlu Faysal da Meşari'yi öldürüp 1254'te Vehhabilerin başına geçti. Muhammed Ali Paşa'nın yeniden gönderdiği askere karşı koymak istediyse de 1254 miladi 1838 senesinde Mirliwa Tu General Hursid Paşa'nın eline geçerek Mısır'a gönderildi, hapsedildi. Suud'un Mısır'da bulunan oğlu Halit Bey derye emiri yapılarak Riyat şehrine gönderildi. Halit Bey Mısır'da Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş, ehli sünnet itikadında nazik bir zat idi. Bunun için emirlikte bir buçuk sene kalabildi. Abdullah ibn Sezyan adında bir adam Osmanlı devletine sadık görünerek birçok köyü eline geçirdi. Ansızın Der'iye saldırıp Neçd emiri oldu. Halit Mekke'ye kaçtı. Mısır'da zindanda bulunan Faysal kaçarak Cebeli Semr emiri İbnü'r Reşid'in yardımıyla Necd'e gidip İbn Sezyan'ı öldürdü. Osmanlı Devleti'ne sadık kalacağına yemin ederek, 1259'da Deryi'ye emiri yapıldı. 1282, miladi 1865 senesinde ölünceye kadar vaadinde durdu. Faysal'ın, Abdullah, Suud, Abdurrahman ve Muhammed Said isminde, dört oğlu vardı. Faysal ölünce, büyük oğlu Abdullah, Neçt emiri yapıldı. Kardeşi Suud, Bahreyn adasından topladığı kimselerle birlikte, 1288, miladi 1871'de isyan etti. Abdullah, küçük kardeşi Muhammed Said'i, Suud'un üzerine gönderdi. Muharebede Said'in askeri dağıldı. Suud, bütün Neçd şehirlerini ele geçirmek hülyasına kapıldıysa de, Abdullah, Osmanlı Devleti'nin bir emiri olduğu için, 6. Ordu kumandanlarından Ferik, Tümgeneral, Nafiz Paşa, Suud'un üzerine gönderildi. Suud ile yanındaki bütün çeteciler 1291, miladi 1874'te yok edildi. Neçt ülkesi rahata ve huzura kavuştu. Bütün Müslümanlar, Halife-i Müslimine, rahmetullahi aleyh, Hayırlı dua ettiler. 1306, miladi 1888'den sonra, Muhammed i̇bn Reşid, Necd'i ele geçirdi. Abdullah'ı esir eyledi. Yemen'i elde ettikleri zaman, Taif ile San'a şehirleri arasında, Sevvat dağları üzerinde yaşayan, bir milyona yakın, asirli vahşileri dahi, Vehhabi yapmışlardı. Muhammed Ali Paşa, Eşkıyanın kökünü temizledikten sonra, bu dağlardaki temizliği sonraya bırakmıştı. 1263'te, Sultan Abdülmecid Han, rahmetullahi aleyh zamanında, buralarda Osmanlıların idaresi ve kontrolü altına alındı. Asirlilerin, kendilerine seçtikleri emirleri ve Osmanlıların tayin ettiği valileri vardı. Yumuşak davranan valilere isyan ederler, kendi emirlerine itaat etmenin ibadet olduğuna inanırlardı. Vali Kurt Mahmut Paşa zamanında isyan ederek, Yemen'deki Hudeyde şehrine bile saldırmışlar, öldürücü sam rüzgâra eserek telef olmuşlardı. 1287'de de isyan edip Hudeyde şehrine saldırdılar ise de, şehirde bulunan az sayıdaki Osmanlı askerleri kahramanca çarpıştıklarından şehre giremediler. Bunun üzerine, Redif Paşa'nın komandasında bir tümen asker gönderildi. Redif Paşa'nın ve Osmanlı kurmaylarının güzel planları ve idareleriyle, Sarp dağlardaki eşkıya yuvaları birer birer ele geçirildi. Fitne ve isyan ocakları temizlendi. Redif Paşa'nın hastalanması üzerine, Yemen çöllerindeki ve Asir dağlarındaki vahşilerin kalkındırılması, İslam bilgilerinin ve ahlakının oralara yerleştirilmesi için Gazi Ahmet Muhtar Paşa gönderildi. Arabistan Yarımadası, Mısır Fatihi ve ilk Türk halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın rahmetullahi aleyh zamanı olan 923, miladi 1517 senesinden beri Osmanlıların idaresinde kaldı. Şehirler tam bir huzur, ve rahatlıkla idare edildiyse de, çöllerdeki ve dağlardaki göçebe cahil olanlar, kendi şeyhlerinin ve emirlerinin idaresi altında bırakılmışlardı. Bu emirler, ara sıra isyan ederdi. Çoğu vehhabi oldular. Halka saldırmaya, Müslümanları soyup öldürmeye de başladılar. Hacıların yollarını kesip soyarlar ve öldürürlerdi. 1274 Miladi 1858'de İngilizler Hindistan'da ihtilal çıkararak oradaki İslam devletini yıkarken ciddede de fitne çıkardılar ise de Mekke valisi Namık Başanın siyasetiyle sulh yapıldı. 1277 senesinde bütün bu Asi ve Cani emirler Osmanlı devletinin itaati ve terbiyesi altına sokuldu. Miratül Haramein kitabının yazıldığı 1306, miladi 1888 senesinde, Arabistan Yarımadası'nda on iki milyon insan yaşadığı bildiriliyor. Çok zeki ve anlayışlı iseler de, çok cahil, soyguncu ve kan dökücüdürler. Suud'a tabi olmaları, onların bu vahşetlerini daha da arttırmıştır. Birinci Cihan Harbi'nde, Osmanlılarla birlikte İngilizlere karşı harp eden, Emir İbnü'r Reşid'in büyük dedesi de İbnü'r Reşid idi. Bunun oğlu Ali, Medine'nin şimal şarkında bulunan Hayil şehrinde emir idi. 1251 Miladi 1835'te vefat etti. Yerine geçen oğlu Abdullah El-Reşid 13 sene emirlik yaptı. Bunun yerine geçen büyük oğlu Tallala 1282 Miladi 1866'da İbn Suud Faysal zehirli şerbet içirip deli oldu. Tabancayla intihar etti. Yerine kardeşi Mutep Ha'il Emir oldu ise de iki sene sonra Bender bin Tallal amcası Mu'teb'i öldürüp Emir oldu. Fakat bu da amcası Muhammed el Reshid tarafından öldürüldü. Muhammed Necdi ve Riyad'ı ele geçirdi. Suud oğullarından, Emir Abdullah bin Faysal'ı esir alıp, hâ ile götürdü. Abdullah bin Faysal'ın kardeşi, Abdurrahman ve bunun oğlu Abdülaziz, kaçarak Kuvayt'e sığındı. Muhammed el-Reşid, 1315, miladi 1897 senesinde vefat etti. Yerine geçen biraderi oğlu, Abdülaziz el-Reşid, zalim olduğundan, Vehhâbiliğin, yeniden zuhuruna sebep oldu. Riyad ve Kasım ve Büreyde emirleri El Muhenna köyünde bulunan Abdülaziz ile anlaştılar. Abdülaziz bin Abdurrahman bin Faysal 12 Hicri ile Kuveyt'ten Riyad'a geldi. 1319 Miladi 1901 senesinde bir gece Riyad'a girdi. Abdülaziz İbnü'r Reşid'in Riyad valisi olan Acılani bir ziyafette öldürdü. Zulmden yılmış olan halk, bunu emir yaptı. Böylece, Suudi devleti, Riyad'da kurulmuş oldu. Üç sene çeşitli muharebeler yapıldı. Abdülaziz İbni Reşid, öldürüldü. 1333, Miladi 1915'te, Osmanlılar işe karışarak, Abdülaziz İbni Suud, Riyad kaymakamı olmak üzere sulh yapıldı. Sonra, Reşidilerle Sudiler arasında Kasim'de harbolup olup Abdülaziz mağlub oldu. Riyada çekildi. 17 Haziran 1336, Miladi 1918'de Abdülaziz bin Abdurrahman İngilizlerin teşvikiyle bir beyanname neşretti. Mekke'deki Şerif Hüseyin ve onunla birlikte olanlar kafirdir. Bunlarla cihad ediyorum diyerek, Mekke'ye ve Taif'e saldırdı. Fakat bu şehirleri Şerif Hüseyin Paşa'dan alamadı. 1342, miladi 1924'te İngilizler, Mekke emiri Şerif Hüseyin bin Ali Paşa'yı yakalayıp Kıbrıs'a götürdü. Paşa, 1349, miladi 1931'de kapatıldığı otelde vefat etti. Abdülaziz bin Abdurrahman, 1924'te Mekke'yi ve Taif'i rahatça ele geçirdi. Osmanlı Devleti'nin idaresini ellerine geçirmiş olan iddiaççılarla arası açılan, Mekke emiri Şerif Hüseyin Paşa'ya karşı Medine'yi muhafaza eden Osmanlı askerleri, Mondros mütarekesine göre 28 Şubat 1337, Miladi 1919'da Hicaz'dan ayrılmış Şerif Hüseyin Paşa'nın oğlu Şerif Abdullah da Medine'ye yerleşmişti. Babası ölünce, İngilizler bunu da Medine'den çıkarıp, Amman'a sürdü. 1365, Miladi 1946'da, Ürdün devletini kurdu ise de, 1370, Miladi 1951'de, Mescid-i Aksa'da namaz kılarken, İngilizlerin kiralık katilleri tarafından öldürüldü. Yerine oğlu Tallal geçti. Fakat, Hasta olduğundan, yerini oğlu Melik Hüseyin'e terk etti. Şerif Hüseyin Paşa'nın ikinci oğlu, Şerif Faysal, 1339, miladi 1921'de Irak Devleti'ni kurdu. 1351, miladi 1933'te vefat etti. Yerine oğlu Gazi'yi geçti. Bu da, 1939'da, 21 yaşında ölünce, yerine oğlu ikinci Faysal, Irak Melik'i oldu. Fakat 1958 Ağustos'unun 14. günü ihtilalinde, General Kasım tarafından 23 yaşındayken öldürüldü. İkinci bir ihtilalde Kasım da öldürüldü. Irak ve Suriye devletleri, çeşitli ihtilaller sonunda, Sosyalist, Bağız Partisi'nin eline geçtiler ve Rusların kolonisi haline geldiler. Abdülaziz bin Abdurrahman, Medine'ye çok saldırdı. 1926 hücumunda Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek türbesini de bombaladı. Fakat şehre giremedi. 1344 ve 9 Eylül 1926'da İstanbul'da çıkan Son Saat gazetesi şu haberi vermişti.